0: Servus, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Augsburg. Augsburg ist cooler als du denkst. Ich bin Alex Woldrich und in diesem Fall finde ich es Augsburg extrem cool. Denn wir von Radio Fantasy veranstalten zusammen mit Bobs, den Bars und Restaurants in Augsburg und dem ukrainischen Verein Augsburg das... Radio Fantasy Friedensfestival am 7. August, einen Tag vor dem Hohen Friedensfest hier bei uns in Augsburg und der komplette Erlös aus den Ticketverkäufen geht an den ukrainischen Verein in Augsburg. Ähm, dazu habe ich jetzt im Interview beziehungsweise ich hatte im Interview also das, was ich jetzt spreche, wurde danach aufgezeichnet. Äh, hatte ich mit Andriy Rumljanski, der ist stellvertretender Vorsitzender vom ukrainischen Verein in Augsburg. Und als wir das Interview aufgezeichnet haben, da durften wir noch nicht verraten, dass zum Hohen Friedenfest Leonie kommt. Klock Glock zusammen mit Glockenbach und Michael Schulte. Und die werden alle auf einer Bühne spielen. Vier Top-Acts, ein Konzert und der Erlös für den ukrainischen Verein in Augsburg. Also, wir machen jetzt den Zeitsprung zurück, als das alles nicht offiziell war. Und viel Spaß jetzt mit dem Interview mit André vom ukrainischen Verein Augsburg. Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler, als du denkst. André Rimjanski, hallo André. Hallo, ich grüße dich. Wir haben im Vorfeld noch deinen Namen geübt, weil das ist für einen Deutschen sehr schwierig, dieser Nachname. Gell? Den musst du musst öfter
1: buchstabieren. Ja, absolut. Das ist eine große Herausforderung, aber dann merkt man sich schon. Du bist gebürtiger Ukrainer? Ja, ja, ja. ich komme aus der Ukraine. Wie geht's dir gerade? Emotionell natürlich ganz schwierig, wie allen anderen Ukrainern und Ukrainerinnen hier in Deutschland, in Augsburg, denn. Wir alle haben ja unsere Familien in der Ukraine, Verwandte, Bekannte und Freunde und seit dem ersten Tag des Angriffes stehen wir alle im Kontakt mit diesen Menschen und wir erleben also all diese Schrecken des Krieges auch mit, aber auch äh, verfolgen wir natürlich die Nachrichten aus der Ukraine. Und, äh, dieser Krieg, dieser Angriff, das hinterlässt also wirklich tiefe Wunden in unserer Seele. Dieser Krieg lässt uns einfach nicht los.
0: Nicht nur, weil ihr Verwandte dort habt, sondern es ist hier ein Teil eures Landes und ich, man kann es ja selbst, also wir als Deutsche, die ja irgendwie eigentlich im ersten Schritt ja nicht betroffen sind, zumindest nicht was Leib und Leben betrifft, sind, aber trotzdem maßlos erschrocken darüber, dass sowas überhaupt, dass man
1: auf sowas kommt krieg zu führen. Niemand hat sich gedacht, dass es sowas im 21. Jahrhundert in Europa noch möglich wäre. Aber ja, wie wir sehen, in diesem Krieg sterben jeden Tag, also nicht nur Soldaten und Soldatinnen auf der ukrainischen Seite, sondern auch äh, unterschiedliche, also also wirklich eine große Anzahl an der Zivilbevölkerung, vor allem Kinder, Frauen, Jugendliche und ähm, ältere Menschen, die sich selbst nicht in Sicherheit bringen können. Und das ist wirklich am schlimmsten natürlich. Vielleicht haben Sie gesehen, vor ein paar Tagen äh, haben sich die Menschen in Kramatorsk am Bahnhof versammelt, um evakuiert zu werden. Sie haben da auf Transport gewartet und genau da ist eine Rakete getroffen und äh, 50, also mehr als 50 Menschen sind dann an Ort und Stelle gestorben, ums Leben gekommen. Und über 100 Menschen wurden verwundet. Das ist einfach grausam. Wir erleben solche Nachrichten aus jeder Ecke der Ukraine. Und das Einzige, was wir hier in Augsburg als Verein machen können, ist, dieses Leid zu mildern und den Menschen, die wirklich vom Krieg betroffen sind, zu helfen, so diese Leute zu unterstützen und sie auch von diesem Schrecken des Krieges einfach hier abzulenken, soweit es möglich ist, natürlich. André, jetzt hast du zu mir im Vorfeld gesagt, ihr
0: seid 30 Leute, aber ihr seid alle Vollzeit berufstätig, das heißt, ihr macht das alles noch on top, sodass im Endeffekt roundabout sechs, sieben Leute wirklich immer parat gerade sind. Wie ist das bei euch? War der Verein schon länger da oder wurde der
1: deswegen gegründet? Wir sind zwei Jahre alt und wir haben von Anfang an als ein gemeinnütziger Kulturverein angefangen, mhm. das heißt im Bereich der Kultur, der Bildung. Eigentlich ein Verein mit lauter positiven Gesichtspunkten. Genau. Ja. genau. Also der, der hat ja gar keinen
0: kein Schrecken als Anlass gegründet zu werden, sondern ihr wolltet einfach die ukrainische Kultur Eben. bei uns
1: in Augsburg genau. etablieren. Also unser Ziel war von Anfang an, die ukrainischstämmigen Kinder hier zu unterstützen mit unterschiedlichen Bildungsangeboten. Das heißt, wir haben ukrainisch Unterricht angeboten, wir haben aber auch viel im kulturellen Bereich äh, gearbeitet, das heißt einen Chor auf die Beine gestellt. Also wir haben unterschiedliche Kulturinitiativen gegründet zur Kooperation der Ukrainer und Deutscher hier in Augsburg, um ein bisschen ukrainische Kultur den Deutschen näher zu bringen und das war eigentlich unser Ziel. Und als der Angriff stattgefunden hat, waren wir alle natürlich ohne Vorbereitung äh, geschnappt und wir mussten alle schnell handeln. Die erste Woche war für uns wirklich Horror, weil wir alle einfach im Turbo-Modus arbeiten mussten. Alle waren am Limit sozusagen. Das, ist ja der, das ging
0: ja so wahnsinnig schnell mit dem Krieg. Da hattet ihr ja noch gar nicht die Strukturen, einfach den Leuten jetzt aktiv zu helfen, oder? Oder, wie, wie, oder, oder konntet ihr schon vorausahnen, dass sowas passiert und habt ihr schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen?
1: Ähm, als diese Satellitenbilder von den Truppenkonzentrationen an der ukrainischen Grenze veröffentlicht wurden, also das, das ging glaube ich äh, noch im Januar los, mhm. Da hatten wir schon Befürchtungen natürlich gehabt, dass der Angriff stattfinden kann, also dass, dass Russland, Ukraine überfallen kann. Aber wir haben uns bis dahin natürlich strukturell nicht vorbereitet und wir wussten nicht, dass auf uns so eine Unmenge an Arbeit zukommen wird. Mhm. Auf jeden Fall. Jetzt sind wir schon
0: mitten beim Thema Arbeit. Was ist eure Arbeit? Also wie helft ihr den Leuten vor? Hier und den Leuten auch vor Ort. Was hat euch da auch überrascht, was
1: da alles auf euch zukam? Also vom ersten Tag an haben wir für uns ähm, die wichtigsten Aufgabenfelder ähm, formuliert. Das ist Hilfe für die Ukrainer in der Ukraine, also das heißt vor Ort für die Binnenflüchtlinge in der Ukraine. Wie könnt ihr die unterstützen? Also in dem Sinne, dass wir hier unterschiedliche Sachspenden äh, einsammeln und direkt in die Ukraine liefern. Mhm. Auf der anderen Seite unterstützen wir auch Geflüchtete hier in Augsburg und in also in Augsburgland, Land. Mhm. Das also heißt, die hier rüber geflüchtet sind. Ja. ja wie wie könnt ihr die unterstützen? wir geben Beratung, wir bieten zum Beispiel auch Kleidung, Essen, die notwendigsten Sachen im Alltag an. Das ist bei uns in der Hochfeldstraße, da haben wir eine Lagerhalle, wo alle Sachspenden eingesammelt, sortiert werden und die Geflüchteten, die hier vor Ort sind und Hilfe brauchen, die können einfach zu uns kommen und alles, was sie brauchen, auch bekommen. Mhm. Aber jetzt, wenn ich das richtig verstehe, das ist jetzt nicht nur Sachspenden, sondern ihr helft denen auch sich
0: zurechtzufinden. Die können kein Deutsch, die haben, waren wahrscheinlich in ihrem Leben noch nicht in Deutschland und die wissen auch gar nicht, welche Behörde für was zuständig ist. Genau. Wie seid ihr da? Wie helft ihr da? Wie sieht das aus?
1: Also da gibt es zwei Möglichkeiten. Erstens haben wir eine Samstagsschule für die Kinder und Jugendliche auf die Beine gestellt und da haben wir schon mittlerweile über 150 Kinder. Wir unterstützen diese Kinder mit Bildungsangeboten, aber auch ähm, mit psychologischer Hilfe. Dann haben wir auch Unterstützung für die Eltern, die mit diesen Kindern geflüchtet sind. Das sind in erster Linie Mütter, weil die Männer alle in der Ukraine geblieben sind. Und wir versuchen, diesen Leuten Inseln der Sicherheit zu schaffen und äh, sie von dem Krieg abzulenken. Auf der anderen Seite äh, haben wir auch eine Kooperationsstelle mit der Stadt Augsburg, das heißt Augsburg Help Ukraine. Mhm. Wir haben auch also äh, Beratung in der Kresslesmühle. Diese Idee entstand von Anfang an, dass wir möglichst schnell die Menschen mit Informationen versorgen können, dass wir sie einfach direkt und möglichst schnell und unkompliziert auf Ukrainisch beraten. Also eben beratet und, die auf Ukrainisch und übersetzt auch ja. Formulare zum Beispiel. Genau, also genau, also da arbeiten auch viele äh, freiwillige Helfer, also die aus der Ukraine kommen, die auf Ukrainisch und Deutsch Menschen beraten können. Aber auch Deutsche können da auch viele Infos bekommen, die zum Beispiel eine Unterkunft zur Verfügung stellen können. Also das heißt, Hilfe nicht nur für ukrainische Geflüchtete, sondern auch für Deutsche, äh, die Hilfe anbieten können. Wie ist das, wenn die Flüchtlinge dann nach Augsburg kommen? Wie ist ihr
0: Zustand? Sind die Total, also das will man ja verstehen auch, sind die total hoffnungslos? Oder sind sie froh, dass sie hier sind? Oder erlebt man dann die ganze Bandbreite wahrscheinlich?
1: Ganz unterschiedlich. Auf jeden Fall sind die Menschen traumatisiert und auch verzweifelt, weil sie nicht wissen, wie es weitergeht mit der ja. Heimat. Ein Teil der Menschen hat wirklich eigene Wohnungen, Häuser ähm, komplett verloren. Das sind vor allem die Menschen aus der Ost-, Zentral- und Südukraine. Die stehen jetzt vor dem Nichts? Auf jeden Fall. Also das heißt, wenn der Krieg jetzt vorbei sein sollte, mhm. dann können sie einfach nicht zurück nach Hause kommen, weil es kein Zuhause gibt. Es gibt auch einen anderen Teil der Menschen, die hier einen Zufluchtsort gefunden haben. Aber diese Menschen hoffen natürlich auf eine möglichst schnelle Beendigung des Krieges und die wollen möglichst schnell wieder zurück in die Ukraine. Ich habe gehört, dass es teilweise jetzt schon so war, dass die ersten Flüchtlinge
0: wieder zurück in die Ukraine sind, weil sie da gehört haben, dass Kampfhandlungen nicht eingestellt, aber weniger wurden, weil sie gesagt haben, das ist meine Heimat. Mhm. Ich kann meine Heimat nicht verlassen, auch meine, meine Angehörigen, mhm. Freunde. Ist das, habt ihr das auch festgestellt, dass schon die Ersten wieder zurückgehen? Was ja, als da man, würde man sagen, das ist ja eigentlich Wahnsinn.
1: Mhm. Ich habe mit mehreren Leuten gesprochen und die haben gesagt, äh, sobald ich weiß, dass meine Stadt befreit wird, dann würde ich natürlich gerne wieder zurückkommen. Es gibt äh, Städte nördlich von Kiew, die befreit wurden, auf jeden Fall ist die Infrastruktur da komplett zerstört. Und vielleicht hat man auch in den Medien über diese Massengräber mitbekommen, mhm. dass die ukrainische Armee immer noch Leute einfach überall begraben findet, auch in den Kellern, Leichen und so weiter. Aber all das schreckt nicht die Leute ab, einfach wieder zurück nach Hause zu gehen und eigene Häuser und Wohnungen wieder aufzubauen, mhm. weil das schließlich hier zu Hause ist. ist. Mhm. Genau. Gibt es auch welche, die sagen: Nee, wir bleiben jetzt hier? Wir haben zu Hause nichts mehr? Das hängt davon ab natürlich, wie die finanzielle Lage von diesen Familien eigentlich ist. Es gibt auch solche, die Väter oder Söhne im Krieg verloren haben und die können sicherlich nicht damit rechnen, dass wenn sie jetzt wieder zurück in die Ukraine kehren, dann haben sie genug Mittel zum Überleben. Und diejenigen, die besonders Angst vor dem Krieg haben und vor diesen Bombardements, vor allem aus der Ostukraine, die würden wahrscheinlich vorübergehen hier, länger auch bleiben, bis alles vorbei ist. Also, also ja. bei zumindest die Kampfhandlungen, genau. denn die Auswirkungen, genau. die
0: werden ja über Jahrzehnte zu merken, zu spüren Sch sein. schwierig
1: abzuschätzen. Mhm. Also die Situation ändert sich von Tag zu Tag dramatisch, aber auf jeden Fall in einer mhm. negativen Richtung. Jetzt helft ihr ja, und ihr seid ja auch auf Hilfen und Spenden angewiesen. Erstmal natürlich Geld. Mhm. Leitet ihr das dann direkt weiter oder wie wird das dann gemacht? Was die Sachspenden angeht, dann sammeln wir diese ein mhm. und wir schicken das alles in die Ukraine. Wir haben da überprüfte Kanäle, Wohltätigkeitsorganisationen, die unsere Spenden da annehmen, protokollieren und die verteilen das auch weiter innerhalb der Ukraine in die besonders betroffenen Regionen und Städte. Also das heißt, wir reagieren möglichst schnell auf die Anfragen, Tagesaktuell ähm, und auf die Bedürfnisse der Menschen äh, innerhalb der Ukraine. Mhm. Du hast mir im Vorgespräch gesagt,
0: dass die Menschen gerne helfen, aber mittlerweile vergessen sie es auch wieder. Ja, du hast, es mir einen Vergleich gesagt, wie viele Transporte waren das am Anfang des Krieges und wie ist es jetzt aktuell?
1: Äh, ich kann sagen, dass wir rein im März 125 Tonnen Hilfsgüter in die Ukraine erfolgreich wow. geliefert haben. Und das ist natürlich dank den Menschen, die hier mhm. spenden, auf jeden Fall, und dank auch den Freiwilligen, die sehr gerne hier im Lager aushelfen und uns auf unterschiedlichen Wege unterstützen. Das ist wirklich hervorragend. Also das Wirklich äh, kann man sich nicht vorstellen. Aber äh, letzte zwei Wochen merken wir natürlich, dass die Bereitschaft, äh, Sachen zu spenden, auch, aber auch Geld zu spenden, etwas gesunken ist. Das lässt sich äh, durch verschiedene Gründe natürlich erklären. Ja, viele ja. haben schon gespendet. Absolut, und, ja. ja. Und so traurig das ist, das ist wirklich erschreckend,
0: aber man stellt das ja fest, plötzlich wird das Alltag der ja. Krieg ist plötzlich wieder ein Teil des Alltags und ver man vergisst, dass man ja auch aktiv helfen kann. Aber deswegen sitzen wir jetzt hier zusammen und sprechen miteinander. Und äh, André, wie, man kann auch Geld spenden, das wollte ich vorher noch fragen? Ja, ja auf jeden Fall. Dann, dann Wir packen alle
1: eure Daten in unsere Shownotes, dann kann man das ja mhm. dann... Vielleicht kann ich vorgehen. ganz kurz ja. erklären, wie wir mit dem Geldspenden mhm. vorgehen. Also das ist auch wichtig, damit die Menschen wissen... Wie wir dieses Geld benutzen sozusagen und realisieren, dafür kaufen wir spezifische äh, Sachen, spezifische Hilfsgüter, die wir sonst normal von äh, Privatpersonen nicht bekommen können. Zum Beispiel? Zum Beispiel Stromerzeuger, Feldbetten oder auch unterschiedliche medizinische Sachen, also die wirklich äh, sehr schwierig zu bekommen sind und die auch mega teuer sind. Zum Beispiel unterschiedliche homöostatische Pads oder sowas oder Verbandsmaterial. Oder letztens haben wir also ambo eingekauft für die Anästhesie und so weiter. Also, das kostet wirklich. Also,
0: Masken, die beim OP
1: etc. gebraucht werden. Ja, ja, okay. Ja, genau. Also, und diese Sachen genau kaufen wir ein und das leiten wir auch weiter in die Ukraine. Mhm. Und äh, der andere Teil der Kosten, das wollen wir auch für unser Programm hier, Bildungsprogramm für die Kinder und Jugendliche auch bereitstellen, weil wir davon ausgehen, dass wir mit äh, mehreren äh, Geflüchteten rechnen müssen und deshalb müssen wir auch diese Menschen hier vor Ort versorgen. Das sind unsere Hauptquellen, äh, wohin wir äh, unsere Geldspenden realisieren. Genauso wie mit den Sachspenden gibt es hier natürlich kein Limit. Im Lichte der Verschlechterung der Situation in der Ukraine und solange der Krieg nicht zu Ende ist, muss man davon ausgehen, dass die Menschen immer mehr Hilfsgüter in der Ukraine auch selbst gebrauchen von welchen Hilfsgütern äh, spricht man
0: dann? Was könnt ihr immer gebrauchen? Weil wenn ich jetzt mhm. was spenden will, dann könnte ich sagen, ich habe da Klamotten, aber vielleicht habt ihr schon genügend Klamotten. Oder wie, wie ist das dann? Was, was braucht ihr immer?
1: Besonders äh, wichtig und dringend notwendig sind ähm, die Sachen des alltäglichen Bedarfs. Zum Beispiel haltbare Lebensmittel, Erste-Hilfe-Kofer, Verbandsmaterialien. Haltbare Lebensmittel, Konservendosen. Zum Beispiel, ja. Also das, was man relativ schnell transportieren mhm. kann, das nicht verderblich ist und das man dann schnell zubereiten kann. Auch Babynahrung zum Beispiel oder Windeln oder Tierfutter oder auch Schlafsäcke, Isomaten, äh, Matratzen, Feldbetten, Zelte. Also das heißt, die Sachen, die, die den Menschen in erster Linie helfen können, primär zu überleben. Das ist so krass, wenn man sich das vorstellt. Wir reden
0: über Dinge, die wir normal hernehmen, um einen Ausflug zu machen, um uns einzudecken, einfach weil wir nicht einkaufen wollen um ein Zeltlager zu machen. Das ist für uns reines Vergnügen und wir spenden das für Menschen, die das zum Überleben brauchen. Genau. Ich kriege gerade ja. echt ein bisschen Gänsehaut,
1: wenn ich ehrlich bin, weil das beeindruckt mich jetzt schon krass. Ja? Ja, Leider krass. so ist das. Ja. Und ähm, alleine wenn wir jetzt von den Bienenflüchtlingen innerhalb der Ukraine sprechen, es sind schon mittlerweile 10 Millionen Menschen, die mhm. ähm, das sind die Menschen, die nicht ins Ausland gehen wollten, also flüchten wollten. Die ähm, sind in der Westukraine untergekommen. Also sie flüchten innerhalb des Landes? Ja, ja, ja. Mhm. also die entweder haben keine Kapazitäten auszureisen oder haben Angst oder aus unterschiedlichen Gründen. Klar, die bleiben einfach in der Ukraine. Zum Beispiel meine Eltern, die leben in der Westukraine in der Nähe von der ukrainisch-rumänischen Grenze und die haben auch viele Geflüchtete bei sich aufgenommen. Und man muss sich auch natürlich vorstellen, dass zum Beispiel die Städte in der Westukraine, die haben jetzt Dreifaches, Vierfaches zu sich genommen an Menschen und so weiter. Und das heißt, diese Städte, also diese Menschen, die verbrauchen auch viel mehr natürlich Lebensmittel und die Waren des alltäglichen Bedarfs. Und deshalb Darf man auch diesen Aspekt nicht vernachlässigen. Deshalb wollen wir auch weiterhin in Zukunft unsere Hilfsmittel äh, in die Ukraine schicken, weil das total notwendig ist. Also der Bedarf lässt nicht nach. Ja, es wird
0: eher noch mehr bestimmt. Ähm, wenn man Hilfsmittel hat, wo bringt man die bei euch genau hin? Wo seid
1: ihr? Äh, Soll man sich davor anmelden oder kann man einfach vorbeikommen? Also wir haben Öffnungszeiten. Das ist äh, in Augsburg in der Hochfeldstraße 63. Dort ist unsere Sammelstelle, also das ist eine Lagerhalle. Äh, man kann einfach laut dieser Liste der notwendigen Sachen alles mitbringen. Dort werden unsere äh, freiwilligen Helfer das alles annehmen, also sortieren und so weiter. Und Was aber wichtig ist, ich würde schon im Vorfeld betonen, die Sachen, wenn es natürlich geht, richtig einpacken oder nach den Kategorien einpacken. Das erleichtert uns dann wirklich die Arbeit. Es ist zum Beispiel auch, wenn man sagt, man will Konservendosen spenden, ist wahrscheinlich besser gleich
0: eine verschweißte Palette, also so ein kleines... Ja, so so Zehnerpack oder so gleich also verschweißt. Das, das ist vom Transport ja viel einfacher für euch.
1: Das wäre einfach okay. ideal.
0: Auch die die Adresse und die Öffnungszeiten findet ihr auch wieder ähm, hier bei uns in den Shownotes, damit das alles so einfach wie möglich geht. Ja, Riesenrespekt. Ähm, ich kann mir vorstellen, du hast ja noch eine normale Arbeit auch. Ja. wie Kriegst du das ist alles unter einen Hut? Ähm, das geht eigentlich nicht. Das ist
1: eine gute Frage. Ist der <lacht> Arbeitgeber da so kulant? Cool also ich versuche meinen Job nach wie vor gut zu machen. Auf jeden Fall, ähm, es ist sehr schwer und äh, wir sind alle, die im Verein tätig sind oder auch Freiwillige, ähm, wir sind alle wirklich am Limit. Aber ich glaube, wenn man einfach diesen Job macht, also ehrenamtliche Arbeit, Volontariat, dann macht man sich einfach keine Gedanken und man bekommt einfach Kraft und Energie davon, was man macht und man macht sich überhaupt keine Gedanken, was passiert mit mir in ein paar Wochen oder ein paar Monaten. Bis dahin bin ich emotionell und physisch absolut erschöpft. Also da kommt Ausbrennen auf jeden Fall. Aber Ja, aber vielleicht können wir
0: da helfen, weil ihr sucht ja bestimmt immer Helfer. Ja, deswegen richtig. lasst uns doch das mal jetzt als Plattform nehmen, einen Aufruf zu machen. Wer denn, welche Art von Helfer sucht ihr denn? Also, wen, wen ladet ihr ein, gerne beim ukrainischen Verein Augsburg ehrenamtlich mitzuarbeiten? Wer, wer, wer wird
1: da gebraucht und für welche Positionen? Also wir brauchen immer Helfer, zum Beispiel äh, für die Begleitung von Geflüchteten. Wir brauchen auch äh, Lehrer für unsere ukrainische Schule. Wir brauchen auch Übersetzer, die eventuell ukrainisch oder auch russisch können. Wir brauchen auch Helfer äh, für unser Lager, für unsere Lagerhalle. Schon jetzt kann ich sagen, dass die Menschen, die wirklich Hilfe anbieten wollen äh, in den Bereichen, die ich gerade genannt habe, die können sich auch an unsere Infostelle wenden, an unser Büro in okay. Kresslis -Mühle und die Menschen da können sie beraten und in bestimmten Kategorien zuordnen. Und sie leiten die Helfer, die helfen wollen, einfach weiter. Also
0: hier nochmal uh, offiziell, ihr werdet immer Helfer gebrauchen, sind immer Helfer herzlich willkommen. Deswegen herzliche Einladung an alle die, die ein paar Stunden Zeit haben, vielleicht äh, einfach mal mitzuhelfen. Wir vom Radio, von Radio Fantasy, wir haben uns lange überlegt, wie können wir denn richtig helfen? Weil es gibt... Viele Anfragen, wie können wir helfen auch von Hörern und das wir richtig zu bündeln, weil Hörer gerne Eigeninitiative irgendwas machen, aber denen fehlen natürlich die Strukturen, das wisst mhm. ihr äh, besser als ich, dass man da natürlich eine Infrastruktur braucht, man braucht die Ansprechpartner, man muss wissen, was gerade als Hilfsgüter gebraucht wird, das muss ja kanalisiert werden und deswegen waren wir sehr froh, dass wir euch äh, jetzt äh, helfen können als Medienpartner und wir haben Großes vor. Nicht nur, dass wir euch jetzt begleiten, die nächsten Wochen und Monate, sondern wir haben uns etwas überlegt. Hier bei uns in Augsburg gibt es ja immer am 8.8. das Hohe Friedensfest. Und ähm, wir werden Radio Fantasy auf dem Gaswerkgelände hier bei uns in Augsburg am 7.8., also am Tag vorm Hohen Friedensfest, das Radio Fantasy Friedensfestival veranstalten. Mit dabei werden sein Leonie, Glock Glock, Glockenbach und Michael Schulte und noch zwei regionale Bands, also wir werden ein richtig schönes Festival machen und der Gewinn des Ticketverkaufs, den würden wir gerne euch überlassen.
1: Ja, vielen, vielen Dank für eine tolle Initiative und ähm, auch für die Solidarität äh, mit der Ukraine und mit allen Kriegsopfern, die im Moment wirklich unter diesem Krieg leiden. Also wir als Verein, wir als Ukrainer spüren täglich äh, eine riesengroße Unterstützung und Hilfsbereitschaft in der Region, in der Stadt Augsburg und dafür danken wir vom ganzen Herzen
0: machen wir sehr, sehr gerne und für André, der, der ist auch immer noch ein bisschen geplättet, das kann ich euch sagen, heute ist der 11. April, das Aufzeichnungsdatum, also es ist jetzt zwei Wochen und einen Tag vor der offiziellen Pressekonferenz, in der wir das auch in die Welt rausposaunen und André wurde quasi damit ja überrannt mit unseren Ideen, weil vor einer Woche wusstest du noch gar nicht Bescheid, dass wir das machen wollen. Und hat sich bereit erklärt, hat gesagt, natürlich komme ich zu euch ins Studio, wir machen einen Podcast, wir zeichnen auf gerne, äh, machen wir eine Partnerschaft zusammen und wir von Radio Fantasy, wir freuen uns total drauf. Das wird, weil wir wissen, also ich finde für, für, für einen Radiosender ist es immer schwierig zu sagen, man tut was Gutes und man tut's nicht. Und man tut es tatsächlich. Und in diesem Fall wissen wir, wie wir tun, was Gutes. Wir selber haben das nicht im Kreuz irgendwie zu helfen, aber mit eurer Hilfe, ihr wisst, wie das funktioniert. Und mit dem Aufrufe jetzt kommen noch 50 weitere Helfer dazu, <lacht> hoffentlich. Also ich glaube, da können wir echt was Gutes bewirken. Ja, tatsächlich. Ich danke euch sehr für euren großartigen Einsatz. Und wir freuen uns, dass wir euch da ein bisschen unterstützen können und wir werden im Regenaustausch bleiben und ich hoffe, dass wir ganz viele sehen, die sich da ein Ticket gekauft haben für den 7.8. für das Radio Fantasy Friedensfestival. André, danke, dass du hier
1: bist. Ja, danke für die Einladung.
0: Das war Augsburg, der Podcast rund um die Fuggerstadt. Denn Augsburg ist cooler als du denkst. Produziert von Radio Fantasy. Gastgeber Alex Woldrich. Wenn ihr auch mal dabei sein wollt,
1: schreibt Alex eine Mail
0: an augspotfantasy.de.